0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。各位中港听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李义秀。我们今天的这个来宾呢，哎、欸，是我们应该算新登板吧，哈。我们前雄山飞弹总工程师张成博士，老师好，
1: 大家好，老呃
0: 李子历哥好，大家好，<笑>是的，欢迎老师来到我们这个中广的中中广的节目啊，来到我们历史一起秀的现场那今天呢，这个来跟大家聊一下久违的这个俄乌战士。其实俄乌战士最近已经进入了一个新的一个阶段那呃，因为老实讲，这叫媒体疲乏啦就是大家的这关注度实质上是一个下降的。可是事实上，呃，事实上，这整个的这个战事并没有因为你媒体关注度的下降啊，然后来到就是说一个降温的一个状况、啊。其实最近哦，这个整个这个战事转折主要在哪里呢？一个就是在乌军呢受到了这个俄军呢、啊、非常强大的压力啊、哦。那基本上在这个顿列斯克地区啊、哦，特别是卢甘斯克省哦，呃，这个它的这个原本的临时州府哦，临时省这个应该说临时首府啊，已经。彻底沦陷了，就是所谓北顿涅茨克，呃，因为为什么呢？因为这个卢甘斯克的这个州啊，哈，它的首府大概是卢甘斯克。这个卢甘斯克的这个城市很早以前它就已经变成卢甘斯克人民共和国，也就是说它已经独立出去了。那所以呢，乌克兰政府就把它的原本的这个行政中心呢，就迁到了这个北顿涅茨克，并且在那边构筑了一些工事，哦，然后作为一个指挥这个当地的作战啊，对。呃，两个这个卢甘斯跟顿涅斯克共和国坐在了前线啊，那结果哦、呃，这一次啊已经被这个俄罗斯所攻陷了。那原本事实上这一段已经打了一段时间了，在那更之前，当然我们看到这个围城在是马里乌波尔，果然哦，当时我们就有做一些分析啊，马里乌波尔的这个战事啊，哦，这个形成了一个转折点啊，那也看起来也是蛮明显的。那当然这里面呢又牵涉到一些其他的因素啊，包括国际的因素，就加包括这几天军区正在开会嘛。哦，那有一张很经典的照片，然后他们这个几、這个站在一起啊，这个呃，这个 G7 看起来这个一副和乐融融啊。好，那不管怎么样呢，这个美国呢，呃，还是在很用力在支持的这个乌克兰战士。那首先先来跟这个老师请教一下，第一个就是美国最近说要给乌克兰这个海马士多管火箭哦，那这样子的话哈、啊，这个在。<咳>在当地的这个所谓的 Telegram 的频道里面，就提出说，其实乌军已经利用这个，已经摧毁了呃这个俄军的两个前进的指挥所那这个海马斯多管火箭有这么厉害，有这么神吗？先帮我们介绍一下这个武器，也不会，毕竟您是军武的专家
1: 。<笑>谢谢谢谢。说到这海马斯，这个现在把很他被吹得真的很神啊。嗯，在我看到的新闻资讯里面啊，美国目前提供给乌克兰的海马斯，就是我们叫做 M 1四二哈，这个这个系统哈、哦，呃，四套，好、哦，四套，四套那就马上就有新闻出来了，所以有两套呢出现在乌东，好、哦，就你刚刚提的，就是说在把哈尔科夫，还有一些我那些有一些指挥所做的一些轰击，另外两套突然出现在哪里呢？那也是媒体分析的，就是在蛇岛，好、哦，在蛇岛。在蛇岛那边呢，那个乌那个乌军也发发对蛇岛发起攻击了。听说呢也摧毁了蛇岛上面的防空系统，铠甲的防空系统，器他们也说是海马斯。所以海马斯如果各两套就可以这么这么神勇的话，哈、哦，那那个真的是很不得了。我们中华民国也跟美国采采购了海马斯啊，那个安装案名称叫做轰雷专案哈。哦、嗯，那我就把利用这机会跟观众朋友分析一下，什么叫做海马斯哈、哦？海马斯呢是个多半火箭系统。基本上我们通通常说海马斯哈、哦，它有个英文，那是一个英文字直接翻译过来哈 ，high mobility，high mobility 讲说高高就是高运动高机动性的意思。嗯，它的载它那个我们讲高机动性是讲它的载台，它载台其实有两种，一种是 M 1 4的，刚刚讲海马斯它是轮型轮型的卡车，另外一种 M 二七零它就是带装甲车，这就是像它就是轮轮车，履带车，它履带车。嗯好，那上面有一套发射系统，多管火箭的发射系统。好，那重点在那多管火箭发射系统，它可以发射多管火箭。以这一次啊，以这一次呃，美国所提供给乌克兰的弹上面的多管火箭弹哈，多管火箭哈、啊，他们叫 M 3 1啊 ，M 3 1如果以 M 3 1这个规格来看的话，它的射程应该是在八十公里以内，六七十公里左右。但是这个已经改变了以前的那个。乌呃乌呃，军乌军的作战态势，以前他最好的是 M 七七七，嗯，那个拖曳式自走炮。我我自走炮讲一点点好了，自走炮有拖曳式跟自走式这样子，应该讲榴弹 M 一五五榴弹炮有自走式跟拖曳式两种 ，M 七七是拖曳式，拖曳要有个车来拖的<對>啊，牵引车来拖的。嗯、自走是像我们我们曾经跟美国买又被美国删掉的哈、啊、，M 一零九 A 六自走炮它是自走的，啊，这机动性绝对是不一样。那回来讲 M 七七七那个拖曳式自走炮啊。它的射程呢，大概就是30公里左右。好、啊，那我们想的就是说炮兵所担任的角色呢，就是叫做长距离摧毁。啊，长距离摧毁，长距离摧毁，也、嗯、就是说，在我步战，就是步兵跟战战战战战车还没有到前线的时候，炮兵先做。我们通常叫术语叫犁田啦、啊，就是一炮先打过去，把那边整个先摧毁掉。那海马斯呢，多管火箭系统呢，它基本上就是做这个，做这个。更距离的一个离田的动作，怎么讲啊？嗯、我刚刚提到的是多管火箭嘛，它跟炮，我又为什么把呃，有榴弹炮这种炮拿呃榴榴榴弹炮拿出来讲哈？炮哈，它在离开它炮膛就是炮口的时候，就一次推推力，就那个药包所产生的一次推力就出去了。火箭弹跟炮就是不一样，不一样在哪里呢？嗯、火箭弹持续有推力，嗯，啊，持续有推力，嗯、也就是说它的射程之所以可以比较远的原因，因为它持续有持续有推力。那我们台湾很多人，很多老百姓很兴奋啊，说我们跟美国买到了，呃，海马斯的火箭弹，呃，火箭炮射程三百公里，哇，好兴奋了、啊、
0: 哈。我想跟他家讲
1: 一下，<笑>海马斯射程没有三百公里，是它上面的 ATMCS m。我刚不断的讲，海马斯是个载台，这<是>个载台其实还要看它下面的运动载台啊 ，M 1 4 2是轮型的，我们刚刚讲到说 M 2 7 0是履带的，履带的，嗯。那这上上面这个发射载台呢？发射载台呢，上面可以发射火箭弹，也可以发射 ATM C M S。ATM C M S 呢是陆美国的陆军战术弹道飞弹，它的射程约三百公里。好、哦，那这个对我们台海有防卫来讲，是这个直接打到对岸的，还蛮重要的一个一个武器。嗯、但是千万不要划等号
0: ，不是海马斯就可以打三百公里。这个我想跟大家讲海马斯打不到三百公里。就老师的意思，其实就是说这个。海马斯它本身是那个载台，就是它不管它是轮型的或者履带型，它就是拿来架射、发射飞弹，就有点像我们在射冲天炮一样。冲天炮射多远是冲天炮本身它的能力，對對對對但是你用什么发射冲天炮對對對對哦，那是另外一回事。那假设你今天拿的是啤酒瓶发射冲天炮，还是你拿的是玻璃瓶发射冲天炮？對對對對那你看你怎么架哦，那就你怎么架就怎么用。但是那个这个。这个上面的这个飞弹的本身是另外一件事。
1: 嗯、对对对，那这次在乌克兰发挥功能就是像刚刚讲 M 31的火箭弹啊，它发挥的功能，它射程约七十七十公里以内，六七十公里。那这个把乌军的远程打击的范围放大了，就是拉长了很大，所以才会有这些战术效果。但刚刚刚历哥有提到一件事，像到了所他乌军所讲的乌乌克兰讲的达到了所谓的指挥部。哎，这个按照乌克兰所放的，刚刚那那历史哥放了个影片，我我觉得那影片蛮蛮不错的哈、哦。我为什么特别讲这件事情？因为哈、哦，那叫做精准打击，
0: 嗯
1: ，精准打击是一般炮兵做不到的，好、哦，可是呢，海马斯就是所发射的 N 3 1的火箭弹却做到了。这代表什么意思呢？这种火箭弹上面呢是有某种程度飞飞弹的功能在里面，有导引在里面，好、哦，那给它精精确的目坐坐标位置。它可以导引它的飞弹，就是火箭弹，哦，往那个它所要规定的位置希望的位置打，呃、就很精，都是些大概都是精准打击。这个跟那个跟那个一般炮兵所造的一个面杀伤是不太一样，它很精准的是某一个目标物，哦，大家可以看是某个目标物，然后打在那个目标物上，那精准打击。而且这张影这个无人机拍的是非常的厉害的是，它、嗯、在还没有发动攻击前先去拍，然后就在那边等着那个海马斯的攻击。好，哦、<对>然后精准打击到一个目标，表示这个这个乌克兰在这方面呢，无人机定位跟那个海马斯的精准打击都发挥功能了
0: 。嗯，那这个会不会扭转战局？我们可以后面再再来，可以再聊一聊。嗯哼哼。所以其实这个，如果您现在有把这个 YouTube 打开的话，各位听众朋友，那你可以看到我们刚才所展示的这个影片了。但是有趣的就在这里，就是说乌克兰之所以要求。大量的海马斯是不是就是希望有这样的效果？我可不可以这么说呢
1: ？就是希望有这个效果，就像就像我我我我把我们的公开数据跟大家讲，就是我们跟我刚刚讲的陆军有一个叫做呃轰雷专案嘛，就是我们买那个海马斯飞弹那个整个系统的里面，嗯、我们在那轰雷专案在公开资讯里面，他讲的我们买了64枚的 ATM CMS， 64枚<对>很清楚，就64枚哈、哦。那也就是说。现在不清楚美军所提供到给乌克兰的 M 3 1、e、这种火箭弹是几枚哦？那那个，因为我媒体上并没有报道，只讲说是四炮海马斯，其他就数详详详细数据没有讲，没有讲。那其实今天为什么我讲扭转战局啊、哦？扭转战局，如果我们可以远距精准打击的话，不是浪不是浪费的方式，而精准打击到某一些我要攻击的，嗯、像刚刚讲的指挥所，指挥所很重要，补给库很重要。如果这些东西可以做精准打击，甚至如果说有一天看我们看到的是，他海马斯很精准的去摧毁，譬如说俄罗斯的某些阵地，啊，长长射长长长城射击武器阵地，因为俄罗斯的武器射程范围没有到六七十公里，可是海马斯可以打六七十公里，嗯，那换句话说，俄罗斯为了前进，他可能要进行到三四十公里的地方做所谓的炮兵的，我们讲犁田，对，可是的，他这个俄罗斯的炮。离不到海马斯，可是海马斯打得到俄罗斯，俄罗斯的炮就会被摧毀掉了，所以有可能这个这个武器到了战场上，就开始慢慢扭转战局，也是有原因。但你刚刚提到说，那个乌克兰要五百套
0: ，要三百套
1: ，呃，三百二加三百套
0: ，我我刚刚特别查一下，我们中华民国买了半天也只买了四十套啊，三百套是个超级大的数量，他其实，所以他这个喊三百套是故意喊的很高，还是说他真认为三百套？有他的实战的意义
1: ，三真的有，你真的有三百到。我刚刚提到一点，就是他，因为他是个远距打击的一个武器，嗯、就是他跟俄罗斯的现现有俄罗斯不是没有海马斯等级嘛，嗯、应该讲不是没有 M 三一这种火箭弹，他<是>们现在还没还还没拿来用。<是>好，嗯嗯、那以现阶段来讲，俄罗斯还没有把他们武器拿来用的情形之下，乌可能先拿来用了，那对俄罗斯来讲，在战场上的劣势就出现了。对，啊好。好那我们为为什么讲说这三百套它到底是有没有叫喊太高哈、哦？其实我们注意看了、啊，二整个现在俄乌战局哈、啊、的所谓的前线是非常长的。对，从我们就从伊久5开始看好了，一路到那个奥呃奥德萨，奥德还没有，就应该讲赫尔松到赫尔松，这前线是非常长的。嗯，那这些前线二现在俄军是守势哦，乌军是攻势，大家知道攻势跟守势之间。三比才才才可以攻得下来，好
0: ，嗯、<哼>这么长的倍而攻之嘛，十倍守之啊，
1: 没错没错，孙<對>子兵法说的，<笑><笑>好，至少三倍，好，所以这么长的一个战线在那个地方，对乌克兰来讲，他如果要所谓发动发动所谓反攻的话，他如果没有这种远距精准打击武器，他是很困难，所以他大概就用除一除算一算，现在俄罗斯的守备攻势有多少，他大概需要多少，应该是这样算出来
0: 的，嗯、<哼>但我还是觉得有点。蛮蛮天喊价的感觉，是确实这个刚才老师有提到，说这个在这么多海马市啊，当然也许有它可以真的反供气，但是问题是这个数量已经远远超过正常的合理的范围。为什么？因为能够提供就这么多嘛。那另外，当然你自己有没有办法啊、呃、去提？你自己有没有办法操作这么多台？那也是一回事。那再來当然最近哦，这个最主要的新闻哦，就是倒不是说呃这个。海马式到底摧毁多少？因为事实上，如果只有四套哦，或者是十套，我想要真正改变战局并不容易了。还有老师刚才提到说，二军也有相应的武器啊、哦。那当然，你这次先放哦，先发制人，可能也许抓得到。但是等到人家做了防备，你的无人机有办法飞到自己来吗？哦，这其实最近俄乌战事当做一个关键啊，大家很多在讨论啊，就是所谓的。呃，二军改变了战法。自从拿下了马里乌普尔之后呢，这个二军在整个作战方面的战法改变了。这个现在他这个战争的一个方式、啊，跟一开始哦、啊、第一阶段有很大的一个不一样。很多人都在讨论哦。那当然这边就来请教一下老师哦、啊，您自己看哦、啊，第一阶段这种快速奇袭啊，结果最后似乎是没有未见成效，哈，甚至是一个呃失败的一个状况。可是第二阶段开始啊，看起来这个俄国用这种。缓慢的鲸吞蚕食的方式啊，这个土地啊，慢慢的一直在增加、在扩展哦。那像是到目前为止来说啊，这个卢甘斯克已经基本上已经几乎全境快被拿下。那顿涅茨克的这个部分呢，俄军也开始在往前推进了、哦。你你怎么看第一阶段跟第二阶段这两个战争这个方式这个差异？呃
1: ，说第一阶段是失败呢，也可以说它是失败。但是我不觉得它完全失败。嗯、我们先把第一阶段跟第二阶段在俄军所定义的第一阶段跟第二阶段的所谓的作战目的，我我们来探讨一下哈、哦呃。第一阶段的时候，他我我们用一个比较大家比较熟悉的词叫奇袭，好了，或者突袭，或者快速进袭。俄军想做一个快速进袭，然后做件什么事情呢？希望乌克兰呢，因为突然被，尤其是首都基辅那个地方。被快速晋级之后，所以他自自就就就,就放弃了，啊、哦，那这个这个作战大概持续了一个月，大概到三月底左右，就是从二月二十四号开始，大概到三月底左右，那乌克兰并没有投降，泽连斯基没有跑掉，啊啊<對>、哦，但是俄军却长驱直入，呃，这个对俄军来讲，其实是一个很很不 OK 的作战方式。我,我为什么要这样讲啊、哦？他同时开了四个战线，除了基辅之外，基辅还借到白俄罗斯，这个就是一个不太、不太理想的一个状况了。嗯，啊啊、哦，然后接着他在以乌克兰来的国土来讲，他在他东北部、东部、南部同时发动攻击，也就是说，他实际上有四线：北部是基辅，从白俄罗斯南下；然后东北部就是哈尔科夫，东部就是卢甘斯克跟那个顿涅顿涅斯克，南部就是从克里米亚往北。啊、哦，那。先后来，他从第一阶段转到第二阶段之后，他把两个战线收掉了，哪一个？一个是北部的，一个东北部的收掉了，就是哈尔科夫那边跟基辅的收掉了。他把兵力完全转到东部跟南部来，好，东部跟南部来。好，那也简单的讲，就是他第一阶段的奇袭没有发，没有达到他的预期的效果。但是为什么奇袭却可以那么深入内陆了？这也蛮奇怪的一件事情。照理说不应该那么深入才对。嗯是，然后、呃、后来按照中共中央电视台所做的分析，是俄罗斯的部队在一路前进的过程中，没，尤其是基辅那边，从白俄罗斯那边完全没有人阻挡他。
0: 嗯
1: ，长驱直路，长驱直路，也就是说，这凸显了另外一件事情是，乌克兰并没有作战的准备。乌克兰没有的準備他還把他们，他把他们的战力呢，通通放在当初从2014年那乌、個、东所产生的那个所谓的。独立事件好了哈，哦、对他们兵力都放在那个，就顿曼顿所谓的敦巴斯地区，他们对基辅其实是没有摆兵力。嗯嗯好，为什么讲说俄罗斯没有完全失败？我要讲的是说，俄罗斯也看准了你那边没有兵力，所以我是长驱直入。但是因为他在东俄罗斯的中战指导其实很清楚哦，他一开始在2月23号、2月24号的先先支持、先承认那两个独立共和国，我们应该都有印象这件事情。嗯所以对他来讲，他就是要支持这两个独立共和国，然后让他某种程度，不管是脱离乌克兰或者成为俄罗斯的一部分，<对>作为什么呢？作为俄罗斯跟乌克兰的缓冲区。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，这
1: 是他的他的终战目的。所以他讲的非军事化，他不是讲整个乌克兰非军事化，他要我跟你在南<是>相邻的地方非军事化，他要的是这个，啊、嗯哦，也就是跟我相邻的地方不能加入北约。啊，他要的要的是这个，那至于去那些话，刚好也在那个地区有发生，我这边就不不多說多说明了哈，这是恶语了，等等我就不多说明。所以对第一阶段来讲，他那长期长驱直入那种状况，他自他自己也也,也某种程度突起了，为什么补给跟不上？啊，油料跟不上，粮食跟不上，因为跑太快了，前面前头部队跑太快了，基本上没有实
0: 施清理战场这一件事情
1: ，根本做不到。然后他又又某种程度的没有用。炮兵先行，您您知道这个意思吗？他其实你注意看哦，他在攻击辅的过程中，他他只有步兵跟战战车走在前面，他炮兵都没有先行，嗯哼<對>，也就是他没有做所谓实体破坏，<笑>不像现在把整个那个那个北顿涅斯克打成那个样，他并没有做这件事情，啊、哦，他没有做炮兵先行，好、哦，所以第一阶段他发觉到，哎、欸，我这样长驱之路之后，乌克兰没有投降啊，他就把北边跟哈尔科夫的兵
0: 力抽回来了。<笑>是，也就是他没有受到重大的损失，啊、但是他的这个作战目标并没有达成，並沒有成所以如果从目标来说，他其实是失败的。但是如果说从作战的战力的保存上来说，<是對 S 1> 他不是说失败的，而是他、啊、他等于是成功的达成了他的呃，就是说对南边来讲，当然对南边来讲，他成功的减少了南边的压力嘛。本来在这个乌东地区的大部分的部队，呃，这个压力是减少，<對 S 1> 但是。整个北边这个就是包括针对哈尔科夫哦、呃，还有这个刚才呃基辅首都的部分<辅>哦，就进行了这个。所以，我们一开始可以前期可以看到，哇，这个北部大面积的快速的占领。那另外，<对>这个很多人都在讨论说，俄军跟美军哦打起来还是真的很不一样。俄军感觉好落后，哎，到底落不落后呢？对对是因为我们常常看到美国的这个拍摄的影片都非常厉害，再加上好莱坞就是一个。非常懂得宣传美军的地方，所以都哇这个速度，当然过去美军在打仗也是这样嘛，但、就是呃这个用最先进的科技哦，然后打这个<對>打仗的时候最尽量去减少美国大兵的损失哦，这种感觉哦，<對>那这个是很为宣传广告的结果，还是真的美军跟俄军其实有这个基本上的这个组织上面落差很大了，我们进个广告回来跟大家说。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，我们现场。今天我来谈二乌战争我是主持人历史哥李修。我们今天请到的是我们前雄三飞弹的总工程师啊，张成博士。老师早，大家早。是我们刚才其实针对这个军武的部分做了一些讨论啊，那主要就讲到这个海马斯火箭哦，到底。呃，这个军制，再再加上第二这个所谓的二军的这个战略的这个转啊，那当然很多人就讲说，哎，你这个二军的打仗怎么跟这个想象中的部队打仗差那么多呢、哦？哈，就像这个我们常常看到这个电视上说、啊，那美军非常的先进，哎，你这个作为世界军事大国，这个苏联的继承者，你跟美国跟苏联应该是等量齐观才对吧？就算有差，也不该差那么多，怎么打起来这个落差很大了？可是与此同时啊。这个美国电视，有线电视新闻网 CNN 啊，呃，这报道、啊、美国官员啊正在对乌克兰失去信心了、啊，因为他认为说呢，给乌克兰这么多啊先进的重型的武器，可是你这个部队死伤太快，新武器呢换装速度又跟不上，你的目标根本没办法达成，你想要这个有所谓的反攻几乎是不可能哦，那你收复了，虽然你好像收复了原本被俄国快速占领的领土。可是实质上呢、啊，并没有呃，这個、真正的呃，就是有这样的胜机的出现，所以呢，对他这个已经失去了这种信心的部分哦，哇，那这两件事听起来好像，哎、欸，有点相反。我们就一边说俄军很落后，可是从另外一边，美国给了最先进武器，乌军却没办法拿来击败俄军，反而被俄军打得节节败退呢？老师你怎么看呢
1: ？好，我就先讲俄军很落后，再讲。美军为什么失去信心这件事情，有没有失去信心？的，我们讲分解开两个题目来谈。我认为俄军很落后这件事情，是因为俄军没有使尽全力去打。我们我们讲陆军呢、啊，我想你当过兵应该知道步战炮嘛，对不对？对，为主体啊。那个陆军官校最优秀的都到步兵去了。你可以为什么这个样子？因为步兵是收拾战场最重要的一个兵种。没有步兵的确实占领，<对>其实什么都是假的。看卢卡斯·贝多尼斯克现在就这个样子嘛。嗯，如果俄军没有真的进城，把它整个收收拾战场的话，其实就是没有打完。那为什么需要战呢？因为在前线，尤其是攻击方啊，如果没有战车的掩护的话，步兵是非常脆弱的
0: ，一颗子弹就解决的事情了、啊。对对对对
1: ，因为我方一定可以有各种掩体啊什么的哈、哦。嗯，好，所以要步战。那为什么还要炮呢？刚刚我们讲海马斯，就是海马斯是炮兵的一种武器，它是个远距投掷的武器。所以，我们刚刚讲的犁田，所以正规的步战报协同作战什么样子呢？是炮兵先轰，然后步战前行，可以理解吧？我们讲这炮兵不是没有，现在没有到什么 M 块 M777 这么就先进，至少十公里。也就是说，炮兵在十公里之前先轰出去，然后轰犁完田之后。步战在往前走，而且是战车掩护的步兵往前走的。在第一阶段，是俄罗斯都没有这样打，可是他到第二阶段就很确实的这样打了，而且是慢慢打，表示俄罗斯不是不懂这种战法。我刚讲说一开始长驱直入，也让俄罗斯觉得很奇怪。我要用炮兵先轰，也没东西可以轰啊，你根本没有防守啊，我就是往前走了，啊、嗯。好所以这是前第一阶段的状况，所以第一阶段在这种长自常驻驻的状况，自然会有落单的部队
0: 。对
1: ，落单的部队就很容易被俄罗斯呃被乌克兰用所谓的标枪飞弹击伤，就很容易有了。所以这第一阶段的状况，它也看起来是零零落落、乱乱七八糟，但事实上从整个大战局来讲，俄罗斯其实损伤不大。嗯，其实损伤不大。好，可是我们看到第二阶段的时他就很很传统、很规矩的用炮。步战铁路作战的方式来作战，所以他就他说我一天只前进十五公里十公里就好啊，他就恢入到最传统的方式
0: ，那乌克兰就完全守不住了，就等于说炮兵咚咚咚咚咚先犁田，犁完田之后，我的步兵跟战车在缓慢往前推进，那这个时候战车就充当着步兵的一个活动掩体，我是不是可以这样去理解？那因为我已经先把田犁干净了，也就是说我把前面的一些可能潜在的大型的。这个伤害型的东西给,给清除掉，所以我的战车跟人影就相对安全。否则的话，动不动战车跑到前面去，可能被对方炮，或者是甚至是这个这个肩扛式的飞弹给打打击到。但是我对我已经对你做一个做用炮兵经过一份清剿之后，我就降低了这个风险。所以现在的伤亡会掉下来，就是二军的伤会掉下来，<对>是不是就这个原因
1: ？没错，这是回到最标准的。那另外一个我们要讲的制空权部分，乌克兰的制空权呢，几乎在开战前两三天就全部结束了。嗯，我们只听到零星的一些次声飞弹打到一些零星的飞机而已。对，最近几乎没有听
0: 到了
1: 。开战开始还有，嗯，这就,就,就完全没有。最近好像有一个，我还还看了一个影片呢，乌克兰的空军，他们飞行员跟那个美西方的媒体说，他们需要战斗机。
0: 嗯
1: 、這個，这个这个表三没有战斗机才需要呼吁嘛？
0: 对
1: ，如果有话呼吁怎么了？表示俄俄罗斯其实很精准，在一起开战的时候就先摧毁防空力量。因为他们那没有海军的作战嘛，哈，然后就是用一第一阶段用不太标准的步战协调的方式来作战，那第二阶段他就很很清楚的打，所以乌克兰就招架不住。好，那我们现在讲说，我先说明一下，俄罗斯并不是真的打的乱七八糟，只是媒体大部分报道俄罗斯受创的部分。OK 哈，嗯，好，那我们讲第二部分，美方失去信心这件事。呃，这个观念我在很多地方谈过，在这边也稍微再整理一次，就是抗俄保乌。有没有很像抗中保台？有一点<笑><笑>我们先讲北约这个单这个组织怎么出来的？当初是抗苏，对、哦，很清楚抗苏。后来二十世纪末期，苏联解体了，啊、哦，一九九一年虽然苏联解体了，那苏不见了，北约突然没事干了、哦，所以呢，呃，虽然北约不断的东扩，有更多的国家加入。但是呢，对北约来讲，他们并没有说，他們他们他们那个抗恶的氛围一直都存在，对，嗯、要不然要不然干嘛加入北？这些东扩为什么加入北约？因为他他希望得到北约的整体保护伞来抗恶，嗯、所以抗恶这件事情呢，一直存在。但是呢，因为俄罗斯并没有很明显的展示他对所谓的北约国家的威胁，所以马克龙曾经讲过一段话。就他当担任那个欧欧盟主轮值主席的时候他，他整讲他说他说北约老死，他曾经讲过这段话
0: 。对，为什么老死？因为就是没有反应嘛。嗯，这是俄乌战争之后，北约醒了，<笑>真的醒了。他醒的原因是什么？美国突然回来了，应该这他们看到乌克兰被打了。哦，这这终于重新有一个新的目标，对，就是哈，以前抗苏，<美>现在抗俄，对，有合理性
1: 。刚刚历史哥提到美国回来，其实美国一直希望。北约不要脑死，嗯，但是北约就是因为没有没有没有没有威胁，哈，没有没有没有威胁，所以他们就是慢慢的慢慢的一直萎缩。哎、欸，最近哎、欸、醒来了，所以整个北约抗恶的氛围是绝对确定的。我想这点大家有,有要有共识哈，就是没问题。<是>最近现在北约正在开高峰会哈，那可是保苏这件保乌这件事情哈，大家没有共识。嗯，啊，第一个原因当然，乌克兰又不是北约成员国，我干嘛保？不干嘛保他？就我今天讲，我们讲，现在整个欧洲北约国家，它大概就分成两组人，一组人是很认真保护的，一组人是不认真保护的。<對>哪一组认真保护？英、美、波兰、波波罗的海三小国认真保护，剩下国家就是有在保护。我这样讲应该就分得出来了吧？嗯哼<音>，有在保护，但是没有那么那么努力在保护。其实保护这件事情呢，大家并没有什么共识。尤其是当战争脱久之后，通膨所影响的国内压力的时候，对我干嘛保护啊？好，我干嘛保护？所以我们看最近那个 G7 所发发布的所谓的共同声明里面，对俄罗斯用能源站跟跟粮食、粮食跟能源作为做战略物资来做做战争进行，他们是有谴责的。这个的另外一面代表什么意思？代表这个造成他们问题了，不然干嘛谴责？如果你今天很够，你谴责什么嘛？对、哦、所以保乌这件事情大家并没有共识。那我刚讲说，基本上分两两类嘛，一个是认真保乌，一个一个是有在保乌的。嗯、哦，认真保乌就是英美跟波兰还有波罗的海几个小国，这是认真保乌。所以最近立陶宛不是说他要切要执行欧盟的决议，切断那个飞地的什么什
0: 么交通运输，就是加里宁格勒。<真>就是二国，俄国在苏联时代哦、喔，他因为拿下了这个德国的东普鲁士啊。对。那这个东普鲁士的位置呢，就在今天的波兰的北部，然后在今天立陶宛的西边呢、喔。这个地方是一个类似三角形的存在，它在这个波罗的海的沿岸。但是因为呢，本来是苏联，呃，是一起的，就波罗的海三个是一起的。但后来因为波罗的海波罗的海三角国独立出去了，所以这个地方呢就被切断了。也就是说，它。<笑>留下来啊！但这个地方很重要，因为俄国的波罗的海舰队的其中一个基地就在这边啊。尤其那边是
1: ,是那边不会结冰。結
0: 对，哦，这个冻港,港、哦，这个位置,位置是非常非常重要的。太重要了。对对对对，嗯
1: 、好。那我我是用用立陶宛的反应，让大家更了解说，哎、欸，其实这个保乌认真是有原因的啊。对，好。那可是战争降下来之后呢？我刚刚提到通膨的影响啊，通膨的影响，所以很多有在保乌的国家。越来越不保护了，我这样讲应该听得懂啊。嗯，力道就慢慢慢慢慢慢降低了啊、哦。那那我其实我就很好奇，美国会不会降低？对為，为为什么会会好奇这件事情？因为英国到现在目前为止没有降低哦，他还说我要继续提供武器，我要帮你们帮乌克兰训练部队，还在还是很努力在做。哎、欸，可是这篇报道出来，如果美国也发现到乌克兰，我现在对乌克兰的投资。军事上的投资没办法让乌克兰发挥我想预期的效果的时其实美国是有可能犹豫的。对，好、哦，每任何人都会讲 CPI 值嘛，对不对？啊、嗯，美国是可能犹豫的。所以我当那些报道出来的时候，其实他讲的对我来看都是事实真相。嗯
0: ，
1: 都是怎么讲呢？比如说那个这些武器，我我我讲个，我我忘了确实数据，我讲个大概概念给大家听。美国到底提供给乌克兰多少标枪飞弹？标枪打坦克的，可是到底打掉多少坦克？啊、哦，那个数字好像蛮悬殊的，嗯，好像大概是一比四、一比五，就是我提供你五个标枪飞弹，你要打掉一坦一条坦克。可标枪飞弹是我在你你你的直播有提有介绍过标枪飞弹嘛？哈、哦，嗯，那这个很棒的一个武器呀、啊，啊<對>、哦，对，照理说不应该效能那么高吧？如果是一比四、一比五，就是打了四枚才打到一个一个坦克，打了五枚才打到一个，那个有点太离谱了。嗯，所以甚至外面有在谣传说，因为乌克兰在战争前就是一个腐败的国家，对他贪污是欧洲第一名的，对，嗯、然后也是一个军火黑市的国家，所以有人在想说，那些标枪、会战是不是到黑市去了？
0: 嗯、到底是
1: 不是真的在战场上？也有,有人怀疑这件事情。好，这些事情美军也会怀疑，美国也会怀疑啊，所以才会出现那边报道，美国在怀疑到底乌克兰，你这些人。嗯能不能真的把这些武器发挥到我期待的功能，达<是>到拖垮俄罗斯的目标？所以美国现在也开始怀疑了。嗯，啊，那如果这篇报道是属实，是从美国的角度出来的话，那我刚刚讲抗俄保乌，抗俄大家都在抗，保乌的动力如果连美国开始减弱的话，那后面的就是只剩下英国带头了。啊，嗯、那英国其实它在这个军事的财力上面并没有美国那么强大。啊、哦，那后面的发展就要好好观察一下了。就俄乌战争会怎么发展，就要好好观察一
0: 下了。其实我稍微总结一下老师意思，就说抗俄可以保乌吗？你抗了俄就能保住乌吧？那保乌当然有很多的一个方式啊。那抗俄把俄罗斯给干掉，那乌克兰也许安全了。那可是如果你干不掉俄罗斯，那你乌克兰用这样的持续对抗下去，那乌克兰会安全吗？如果说 C N N 这个报道。的说法里面哦提到一个关键嘛，部队死伤惊人嘛啊，事实上这是有数据的，乌克兰自己官方公布的，就是每天至少减员这一一,一两百人起跳了哈、哦，那人家估计实际哦一天至少掉一个营啊，一个营大概三百人左右哦，一天掉，那很恐怖的数字啊，这很恐怖的事，嗯、就掉应该是一个一天三百个应该掉一个连呐哈，掉掉掉一个掉一个营掉一个连的一个的规模，看你这个的编制是怎么样啊，那那像我们以前那个基部的那个一个一个连大概是。一一百多人，但是步兵的话，就是后后背的话，就是新训的话，大概三百个人吧。好，那你就看你自己的编制的大小。不过这个一个调，至少不管调两百人、三百人啊，那都是很惊人，的数字。而且还不包括其实，比如说逃兵啊，还有受伤等等对对
1: 。对，对
0: 对对对，那这个背后所付出的代价是非常巨大的。而且最近还有一些这个消息嘛，包括大家听起来很荒谬，但是此时此刻真正发生在乌克兰基辅的一个事情。最近这个乌克兰的官方在基辅做这个扫毒啊，在夜店里面扫毒啊，嗯、那结果就抓到很多啊，十六到十八岁的年轻人吸毒，几百个，两百多个，快三百个。乌克兰判决是什么呢？惩罚是一回事，另外送他们去当兵。十<笑>六岁到十八岁哦，各位不是十八岁以上，我们现在国军是十八岁以上要当兵嘛，然后到三十六岁，一般阿兵哥义务役就除役啊，除役对对，那。十六到十八岁，腌那屁呀、啊！啊，这就是小朋友。嗯、<哼>那讲白了，这不就是十万青年十万军了吗？十六、嗯、<哼>岁就来了。我像我的这个、呃、一个一个亲戚啊、哦，我我我大姑丈已经过世了、哦，他当年就是被抓兵来到台湾的，十四岁、十六岁就就被抓出来当兵了，然后跟着部队哆哆哆哆就流到台湾了，孤苦无依啊。这就是发生在现实乌克兰战场上的问题，所以。其实从军武去讨论，从很多讨论，我们都可以显示的很冷血，但是实质上战争就是非常的残酷，战争是拳拳到肉，到肉，它不是个游戏。嗯嗯政治是场游戏没有错，政治会拿战争来博弈没有错，所以我们常常会把淡化的战争它真实的色彩、啊、其实战争从古至今、哦、都是非常残酷跟血腥的，就像广播从古至今都要有广告一样，进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。各位听众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天来谈啊，这个俄乌战事啊，这个进入第二阶段，很久没有谈了。但是要谈就要请专家来谈。我们请的是今天是我们前雄三飞弹的总工程师哦，张成老师哦，老师长，大家长。是，我想这个我刚才其实谈了一个关键问题了，抗恶能够保乌吗？哦，那当然，现在的关键就是说，那不抗恶能保乌吗？哦，这这两派永远都来拉扯了哈。<笑>那当然，我觉得这牵扯到几个关键哦、喔。等我们等下来请教一下老师哦、喔。现在的现阶段，连美国自己 CNN 这民主党，其实基本等于民主党官美了吧哈？他都已经放出这种风声。我们知道美国政治是这样啊，它是一个。呃，他也是一个非常有这种秀的，他的那种秀的那种宫廷色彩啊，跟日本的政局，跟中国的政局啊，然后跟跟这个就是不一样的模式。不过他们很喜欢用这个媒体去 leak 一些事情出来，有这些媒体先透露风声啊。那那看他放在什么时候，那他现在当然就是说乌克兰这个伤亡太严重了，你保护不了自己了、哦。但这背后还有一些不一样的一些军武啊的一些这个问题啊。但整体来讲啊，就是说这现在是两套逻辑在跑，抗俄。能不能保乌？那不抗俄能不能保乌？不抗俄就是采用和平谈判的手段嘛。但你当然你必须做出一些放弃跟牺牲。事实上 ，C N N 里面就讲到，你对你领土的期待你要下降。讲直白一点就是割地求和啊。那割地能不能求和呢？啊、哦，那就很多人去讨论嘛。那当年这个就会拿二战的例子出来说，那你当时波兰你衰尽了，然后你牺牲了捷克，你牺牲了捷克斯洛伐克，哦，人家说只要苏台德区最后把捷克灭亡了，你说。以这个波兰、哦、入侵之后，呃，你这个就做一些保证，在最后波兰也灭亡了，那没办法保啊，所以你一定要干到底啊。可是显已见得哦，你要直，要么就直接干。可是问题是美国是绝对不介入，这已经说过好多好多次，核大国之间是不对打的。所以现在两套逻辑在在在跑，抗俄能不能保乌？那不抗俄能不能保乌？老师你怎么看呢
1: ？这样讲哈，保乌这件事情哈。应该讲说，谁把乌乌乌克兰问题搞坏的？嗯
0: ，
1: 那因为因为我们刚我们刚的逻辑是从抗在抗俄是北约目前形成共识，但是里面有保强认真保护跟不认真保护的两派的啊。那所以，这从北约的角度来讲，抗俄是他们一定要做的。对，更有趣的，我看了 G7。文这嗯，说说说 ，G 7到底是个经济组织，都不知道为什么他要把中国扯进去，我不现在已经变政
0: 治组织了。老老师我，我给<笑>老师，我最后讲我的结论啊 ，G 7已经变成美国的新安理会了，<好>因为现在联合现在老舍换联合国了嘛，<笑><笑>所以现在美国这 G 7就是 NATO 啊，就北大西洋公约组织的安理会啊，北大西洋公约组织就是 NATO， 现在已经沦为。就是 G 7的五这个军事执行的单位，这样它等于执行机构了，好
1: ，完全是这样子，没错，好，那我们回到刚刚题目讲，就是我们讲说在在在整个北约里面，现在抗俄啊已经是共识，真没有问题，但他们要有没有用力保乌啊，才是才是重点，因为如果不用力保乌的话，不用力保乌啊，其实乌克兰是保不住的。好，嗯、现在有一件事情是摆在眼前的。乌克兰要定义他们的终战之道，胜利是什么？他们要定义清楚。俄罗斯定的终战之道很清楚，非军事化跟去纳税化，很清楚，而且他一步步在做这件事情。那乌克兰他现在目前所看到的终战之道是：我要把我失去土地全部拿回来，包括克里米亚，达得成吗？你没有实力达成的，你没有这
0: 个军事实力达成。拉夫罗夫讲了、哦，<那>打克里米亚。就是要打核战，
1: <笑>对啊，因为你你打了俄国领土了嘛，啊，好，所以啊，所以美国为什么会释放这个讯息出来？他乌克兰认知一件事情，就算我怎么样支援你，你是没有办法有实力达到你的所谓的战略目标，你的你的终战目标你是达不到的，所以他才是说、嗯、要不要从你的终战要不要提要改成割地退让这个来做终战。对，这样也是保乌哦，像乌克兰还是保住了，好，所以美国开始个思维出来，那个思维就是说，好，我我们现在要保乌，但是要保什么样的物？我先讲一个逻辑，大家觉得可不可能发生？乌
0: 克兰大胜打到莫斯科，可不可能？嗯，应该不可能发生吧？基本不可能，而且就算打到莫斯科，也不可能击败俄罗斯，<基本 S 2> 这是历史教训嘛？<笑>每每次打到莫斯科就没有。<笑>你把莫斯科跟这个圣彼得堡打掉，围起来，<是>俄罗斯也是不会投降的。这个是历史，
1: 历、啊、史，斯<史>拉夫民族的特质嘛，对不对？对嘛，就是跟你扛
0: 死扛嘛，对不對,对？嗯、好，所以呢，所以说，就
1: 我我们现在乌克兰这边，就是我们讲北约这边，首先要定义清楚胜利是什么，终战之道是什么，嗯、我们仗打到什么地方就应该为人类的福祉停下来，嗯、这才是最重要的一件事情。可这个东西常常超越了那个那个。那个一一政治人物的想象想象范围，才能超越了。但在我的立场，我一直是认为说，怎么样子战争如果是不必必不可避免一定要发生的话，这个中战指导是一定要让人民福祉顾得到的一个方一条线。那所以美国这个线索这个出来，泽安这个线索出来，其实就要讲这件事情了。他在提醒乌克兰，你不可能打到莫斯科，你不可能打到西伯利亚。你的胜利如果定义成说你要把那些土地拿回来，以现在西，虽然我们现在抗俄保,保要保护，但是以我们现在所提供的你的实力，你也做不到这件事情。所以你要不要认真思考，把终战指导定在割地这件事情上面，这样子大家都走得下去。嗯、所以，我预言是这个样子啊。这个战争呢、啊，要谈和谈不容易，可是要谈停战有机会。什么叫做停战？南北韩是不是停战？对。两岸是不是停战？但都没有和谈哦。嗯、哼哼
0: 哼
1: 就停战，而没有和谈，用既定现实就停下来。好、哦，这是有机会的，至少停火嘛，就停火，就停火停战，就停下，就下来是有机会的。好、哦，那问题怎么停？战争开打容易，结束不容易。嗯，好，不容易。所以呢，这个时候呢，整个 NATO 啊，就是整个北约哈、哦。的脑袋在想什么很重要有时候是有面子的问题卡在那个地方，<對>走不变政治问题啊，就变政治问题了。嗯、那怎么样把它转过来，让这个抗抗恶保乌这件事情有一个好的据点？其实现在是政治智慧的问题。嗯，那我刚才讲了，北约里面分两派啊，一个认真看保乌的、啊，认真保乌的不希望战争停啊，美国都说过了，他希望以乌克兰。来拖垮俄罗斯，让俄罗斯一蹶不振啊，他这目的可能还在哦，嗯，哦，他这目的可能还在哦。那英国就是跟着美国走啊。那波兰那些国家，基本上因为当初在苏联之下，他们历史上的怨气，我这样讲一个历史，应该了解吧？对，好、哦，历史上的怨气，他们也在保护啊。啊、哦，但是这些实力加起来，能不能让？泽连泽伦斯基现在所希望的把所有领土拿回来这件事情，好嘛，我们希望不要克里米亚好了，几乎是不可能的事了，嗯，没有能力逆转的。那既然没有能力逆转，那真的他讲说今年冬天之前战争能不能
0: 结束，他要想清楚怎么样结束了。所以其实关键还是在于政治上的问题嘛，你军事的形式已经到了一个呃相对难以逆转的状况。那其实军队我觉得是这个样子啊，就是说。打得越慢，你拿回来越慢，这历史都是这样的。他现在每天打五公里，五公里，五公里，他基本是把你所有的都清掉。那就回回过来问嘛，乌克兰在二战区里面有没有游击队？这是这是很好的问题啊。目前看起来几乎是没有，嗯、没有，对啊，对，那因就等于你完全被清空了，你等于是被人家打成白地。打成白地的意思就是说，你所有的设施、军是全部被摧毁，可是人家是实時,时的一一寸一寸的慢慢推进去。所以这个战争真的是打得非常的残酷。那，呃，我我觉得在政务常是这样子啊，他们在那边开会，我有时候看到像 G7 那这几个这边搂在一起啊，然后那种感觉哦，其实蛮糟糕的哦。这突然让我想到一八一五年，这个奥地利首相梅特涅在维也纳所召开的维也纳会议啊、哦，这影响世界非常非常重大，有大国协调欧洲协调从那个时候开始的，经过了经过了两百年，一百五到现在两百两百多年了。结果，这世界的格局还是一群嘻嘻哈哈的上层的统治者在那面嬉笑怒骂，那死伤了还是那些老百姓，蛮这蛮悲哀的了。哦，这个蛮悲哀的，就是维也纳会议最终造成是欧洲没有大战士，但是世界各地打仗还是打不停。哦，这个对对对、就是、就是这个样子嘛。哦，嗯、所以我想俄乌战士接下来会怎么发展？刚才老师已经跟我们做了一些提醒，接下来听我。那最后一分钟好了，我们来问一下老师，就是说。那会以什么样的形式？明斯克协议是可以参考的嘛？因为我们知道明斯克协议有一个停火的状况嘛，到双方先就地停火这样，但是后来因为乌克兰一直不断的在推进，所以最后明斯克协议并没有真正被落斯跟执行
1: 。我明斯克协议啊，有机会再拿出来看，但是绝对不是当初的结构了。为什么呢？因为像俄罗斯哈、啊，他就算他不在加强兵力的状况下，他都有办法往前推进。比如说，他的第三阶段他已经讲过了，他在五月呃五月底讲的第三阶段，虽然一直没有开始动动作，就是要把哈尔科夫拿下来，把奥德上拿下来，把尼古拉耶夫拿下来。为什么要拿下来？因为他要把他现在的克里米亚，他现在为什么要把赫尔松拿下来？是因为让克克里米亚的水源供应等等不是问题。嗯，那他为什么要把哈尔科夫把那个？那个那边拿下来，是因为那那那,那个东东方的那两个顿涅斯,斯克、卢甘斯克、奥德都都稳定下来，所以这整个结构像，如果如果这样从俄罗斯的观点来看，他要确实完成他的非军事化跟非纳税化，其他的还没完全完成，而且他这样打得正顺手的时候，还要停是很难的。嗯，那也就是这个战争还会再下去
0: ，是这个战争还会再下去哦。我想很不容易啊，哈，这到底要付出多大的代价？那。事实上，可能就像刚刚老师讲的，他还必，他会继续扩大战果嘛？那同一时间也是创造一个更震撼的，一个让你非停下来不可了。终究你要停的，就像当时古巴飞弹危机，大家都拉不下脸要怎么下来？可是总要有解决嘛？最后还是解决了吗？对，总要解决，这是历史上必须面对的课题。不是今天我逃避哦，我大家都都爱面子，死死撑在那边，但总有解决的可能性。不可能不解决，呃，每一天睡起来就又过了一天啊，日子就是往前推进哦。啊,啊，我想就是这个样子。当然战争很残酷了，而且我们也必须说啊，这乌克兰人民是最凄惨的、啊。可是，呃，这个政府啊，这个怎么选择，人民也必须呃要去呃对他们做出很多的忠告啊。那我们今天聊到这里啊，那感谢老师，今天来我们第三，我们这个历史一起秀啊。那我们就明天再相见了，拜拜。